0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón
1: Cano. Muy buenas noches, queridos oyentes. Hoy voy a ser breve en mi editorial. El mundo rural, en este caso el sector primario, vuelve a ser atacado, ninguneado y despreciado. Parece mentira que estemos a las puertas de unas elecciones nacionales ...después de haber pasado hace unas semanas... ...las elecciones municipales y autonómicas... ...como siempre he dicho y me habréis escuchado... ...las elecciones municipales... ...es una nueva oportunidad... ...que tienen los municipios y sus vecinos... ...para poner en marcha los proyectos... ...que no se ejecutaron... ...las ilusiones que a veces se perdieron... ...y sobre todo el que no se pierda ni un minuto más... ...el medio rural y sus vecinos... ...no están para que una legislatura más se pierda. No está para que ni un minuto más nos empiecen a ejecutar los proyectos que hay que hacer para revitalizar y dinamizar cada municipio. Pero también digo una cosa. Creo que se ve claramente la falta de voluntad por salvar los pueblos, los vecinos del medio rural, el sector primario, que luego al final del programa comentaremos, y cómo no, las costumbres. Pero todavía queda gente dispuesta a renunciar a la comodidad de sus vidas para dar esa batalla. Solo les digo una cosa, tengan la capacidad de mirar, observar y decidir. España está perdiendo su esencia, la economía que proporciona la agricultura y la ganadería a todo el Producto Interior Bruto. Estamos a órdenes de intereses exteriores, sin tener ningún sentimiento o cercanía con los problemas que aquí tenemos y con nuestros vecinos y ciudadanos. Las cosas eh, se aprenden de verdad cuando se aprende con dolor, dicen. Y la vida pone cada cosa en su lugar. Ya lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir hoy. No subestimen al pueblo español. Un pueblo tranquilo, pero feroz. Un pueblo respetuoso, pero guerrero. Un pueblo amable, pero valiente. Un pueblo dividido, pero con el espíritu unido. No lo olviden. Hagamos más agradable al que lo necesita, porque nunca sabemos cuándo lo podremos necesitar nosotros. Como les decía hoy, la editorial muy breve, porque quiero dar paso en primer lugar a nuestros oyentes y en segundo lugar a que toda la ciudadanía conozca los problemas que a día de hoy está viviendo el mundo rural y que en muchas ocasiones no se cuentan con la verdad, se miente, se intenta engañar o se intenta atacar una vez más a los agricultores y a los ganaderos. Les habla Ramón Cano y hoy me acompaña mi fiel colaborador Isaac Palomares. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos de 12 de la noche a una de la madrugada, tienen una cita aquí en Radio María, en Hablando de lo Rural. Para todos aquellos que quieran interactuar con nosotros, y hoy sí, como les decía, vais a tener esa participación a través de nuestro correo electrónico hablando de lo rural, arroba radiomaria.es y también pueden seguir en o seguirnos en nuestra página de Facebook hablando de lo rural les animo a que la sigan le den like a las publicaciones y sobre todo que comenten que nos escucha nos encanta leerlo y para los que no han escuchado los programas anteriores lo pueden hacer en el apartado podcast y ahora sí comenzamos ...qué mejor forma de empezar el programa... ...que dando la bienvenida a un compañero y un amigo. Muy buenas noches, Isaac.
0: Muy buenas noches, Ramón. Qué, qué placer escucharte y qué, qué maravilla... ...lo que nos has expuesto hoy en tu editorial... Con, ...con esa nitidez, esa brevedad y esa contundencia.
1: Fíjate que llega un momento en el que... Eh, ...yo creo que hay que dar la cara... ¿no? ...y salir de esa zona de confort... ...y ver cómo constantemente eh, se ataca y nadie defiende... ...y lo que me llama mucho la atención es que en otras ocasiones... ...que había comicios electorales... Eh, ...el medio rural estaba eh, en, el, en el ojo de, de, de toda propuesta... ...estaba... Eh, ...bueno, se visitaba y ahora veo que, que no... ...que es como que pasamos ya otra vez del medio rural... ...y hasta que vuelva a venir otra vez la moda, ¿no? Entonces... Yo creo que lo vamos a comentar luego más eh, al final del programa, eh, pero yo creo que hay que defender, hay que ser claro y, y sobre todo estar con nuestros pueblos y su gente.
0: Es que parece parece que el partido se esté dando por perdido y a mí es lo que me duele y me molesta ver que, que no se está teniendo en cuenta efectivamente en las últimas eh, los comicios que acaban de, de terminar, pues prácticamente eh, no se ha hablado del mundo rural, prácticamente no se ha puesto en valor el mundo rural. Y esto es algo muy preocupante. Estamos a punto de comenzar una, una campaña electoral a elecciones generales y la pregunta que yo le haría a nuestros oyentes es ¿se va a tener en cuenta el mundo rural?
1: Es que, a que fíjate, en 2019, si no recuerdo mal, en marzo, cuando los comicios eran en mayo, en marzo fue cuando la revuelta de la España vaciada y se empezaba a hablar de la España vaciada. Además, hay algún oyente, que lo vamos a luego a leer en los mensajes que nos han enviado, y hablan de eso. Oye, eh, fíjate, no, no me quiero adelantar, pero tienen en cuenta el mundo rural de manera positiva. Y es que estoy viendo que a un mes o a cincuenta y pocos días o cuarenta y tantos días de las elecciones nacionales eh, no se habla del mundo rural. Y me preocupa, de verdad, porque prefiero que se hable aunque luego eh, no consigan hacerlo todo lo que quieren hacer, pero por lo menos que se hable. Sí.
0: Yo, yo eh, eh, le diría a nuestra audiencia, a muchos de los cuales... Eh, Seguro que han visto la película El disputado voto del señor Cayo, que la vuelvan a ver, Callo, sí. que la vuelvan a ver, porque cuando la vean, pues van a ver que, que es una película de los años, si no recuerdo mal, finales de los 70. Pero es que es que se repite la historia y es que parece que el mundo rural o la gente que vive en el mundo rural, pues no tenga derecho a nada, ¿no? O sea, solo a las migajas y es muy triste porque lo que mucha gente dice. Si el campo no produce, la ciudad no come. Y mucha gente, Ramón, se piensa que es que nos va a caer la comida del cielo o nos la van a traer de en de los mares. ¿Qué pasó con la guerra de Ucrania? ¿Qué pasó con el maíz? Que empezaron a decir que no había maíz, que no podía haber eh, aceite o girasol, que no, no, no había aceite de girasol. Es que tenemos que pensar que con la riqueza que tenemos en este país, aunque estemos, por supuesto, en la Unión Europea, se puede seguir produciendo cantidad de alimento para que a nadie le falte, que no solo venga de fuera, tenemos que poner en valor lo nuestro, es que ya está bien, es que estoy hasta las narices de ver que, que, que el otro día con el tema de la fresa igual, o sea, eh, que unos señores, eh, creo que luego lo vamos a, lo vamos lo a, vamos a, comentar, a comentar, es que es alucinante, unos señores del parlamento alemán que vengan a España, a, a, a ver qué. O sea, es igual que si nosotros vamos allí a sus fábricas de salchichas y cuando vayamos y veamos lo que hacen, les decimos, oye, que es que esto es tal o cual o pascual. Eh, de verdad, pongamos en valor lo nuestro, los nuestros, lo que siempre decimos tú y yo. Eh, es que yo me, me canso, o sea, me canso de ver que, que, que solo se mira eh, de, de hacia afuera y no ponemos en valor eh, a los nuestros.
1: Y ya no solamente eso, Isaac, sino que ahora que se cuida tanto la alimentación, que se miran tanto los productos que se coman, que sean ecológicos, etcétera, etcétera, eh, no es cuestión de que vengan productos de fuera, ni mucho menos. Es cuestión de que se está trayendo productos de fuera eh, con exigencias en materia sanitaria muy, 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 muy por debajo de lo que se exige aquí a los agricultores y a los ganaderos españoles. Entonces, eh, <risa> No, lo sé. la verdad que me sorprende eh, y prefiero dejarlo ahí porque eh, sí que es verdad que en este aspecto eh, me mosquea bastante que no se tenga en cuenta y sobre todo que no cuidemos a nuestros vecinos y a nuestros compatriotas. Así que te dejo con tu editorial que seguramente nos vas a, a, a llenar de esa alegría y de esa positividad y de esa emoción que tanto te caracteriza.
0: Hace dos semanas cumplía 500 programas detrás de un micrófono, 500 programas desde que comencé a dirigir un programa de radio en una pequeña emisora y por causalidad este hito se ha cumplido en la emisora de la Virgen, en Radio María, donde tengo el inmenso placer de colaborar con mi amigo Ramón Cano. La radio ha sido y es una gran compañera de vida, de mi vida, esa compañera que en las noches y madrugadas de mi infancia y de mi juventud me permitía aprender al mismo tiempo que recordaba a mi padre, al que apenas veía dos veces al mes porque estaba en un camión muy lejos de casa, para que a mi familia no le faltara de nada, para que yo pudiera estudiar y como él dice muchas veces, para que no pasara tantas fatigas como las que ha pasado en su vida. Llegar a 500 programas no quiere decir más que una cosa. que amo la radio? Porque quiero a la gente. Porque ponerme detrás de un micrófono es la forma de dar las gracias a Dios por la vida. Es la forma de devolver a este mundo, a esta sociedad, el doble al menos de lo que me ha dado a mí. A medida que el número de programas iba avanzando, mi amor por este medio de comunicación iba creciendo, y lo hacía sobre todo porque he ido descubriendo gentes en el camino que merecen mucho la pena. Gentes que independientemente de sus ideologías, de su forma de ser, de pensar, del color de su piel, era una fuente de continuo aprendizaje, una auténtica lección de vida que ha ido llenando mi corazón de muchos recuerdos de muchos momentos que además es la forma en que me evado, la forma en que soy inmensamente feliz, la forma en la que soy el Isaac más auténtico, el que muestra no solo sus ideas, sus pocos o muchos conocimientos, sino el que muestra su corazón sin ningún tipo de escudo. Cuando veo a nuestros niños y nuestros jóvenes enganchados a un móvil, a un ordenador, donde tienen acceso a un mundo en gran parte agresivo, un mundo sin alma, dañino para sus mentes y sobre todo para sus vidas. Recuerdo aquellos años en que escuchaba mi viejo transistor, sanio, de color naranja en las madrugadas, aprendiendo de grandes comunicadores, hombres y mujeres que hacían la radio que me gusta, la radio de siempre, la radio con alma. En los vídeos que suelen ver, en un porcentaje altísimo, solo ven chorradas de gente que lo más redondo que ha visto es un triángulo, Gente sin apenas formación que quieren hacer lo que llaman influencers, youtubers, cuando la única influencia que deberían tener es en el corral de su casa si saben lo que es un corral. ¿Qué bien harían los creadores de contenido en Internet haciendo que en los vídeos que saltan a nuestros niños y jóvenes fueran ejemplos de vida, como el de nuestro héroe del monopatín, Ignacio Echeverría, que dio su vida para ayudar a personas que no conocía, y que ahora está en proceso de ser canonizado por el mayor gesto que puede hacer un ser humano, y que no es otro que el de dar la vida por los demás. O el de la familia de nuestro Bruno Carballo, que tras la muerte de este pequeño guerrero, donó sus órganos para que otros seres humanos pudieran seguir viviendo, y su fuerza y su corazón latiera en ellos. La radio ha sido, es y será el mejor medio de comunicación que existe, porque a través de la palabra de los hombres... De las mujeres que la hacen con corazón se puede ayudar a muchas personas, se puede hacer compañía, se puede generar ilusión y aunque hay gente que dice que la radio con corazón no es comercial, yo quiero decirles que una palabra, una frase que insufle ánimo a una sola persona vale mucho más que todo el oro del mundo. Gracias de corazón y gracias a todos por haberse cruzado en mi camino.
1: Esta magnífica editorial de Isaac, lo he dicho al principio y cada vez lo repito, eh, la editorial de Isaac, hay muchísima gente que la está esperando cada madrugada en la que hacemos el programa. Yo creo, Isaac, que tendremos que poner a Hablando de lo rural la coletilla de Hablando de lo rural con valores.
0: Sí. Es que es lo que hacemos aquí. O sea, nosotros aquí defendemos nuestros valores, nuestros principios, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, la gente que ayuda a los demás. Es que hablando de lo rural, Ramón, realmente es hablando de España, que es algo que hace tanta falta. Hablando de, de nuestra historia, hablando de, de, de esa gente que se deja la piel cada día en cualquier puesto de trabajo, en cualquier lugar de, de, de este país. Y creo que, de verdad, que, que, que lo que intentamos hacer, tanto tú como yo, es defender esos valores, principios. Y, y a la gente cada vez le gusta más por eso, porque lo defendemos y porque piensan igual que en nosotros. Creen que es muy necesario. Nos llamarán locos, pensarán que, que nosotros, pues eso, eh, no sé, que estamos grillados porque defendemos algo que no defiende casi nadie. Pero es que hay millones de personas que viven en el mundo rural, entre ellos tú.
1: Sí, y sobre todo que creemos en el mundo rural, con sus pros y con sus contras, como todo en la vida, pero creemos en ello. Entonces, bueno, ¿qué canción nos toca hoy,
0: Isaac? Pues mira, es una canción muy bonita, que son unas sevillanas rocieras, de, de dos hermanas andaluzas que cantan como, como Los Ángeles y del gran Manuel Lombo. Entonces, creo que a la gente le va a poner el, 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 el vello de punta. Así es que, que que lo disfruten porque cierren los ojos y escuchen a estas dos hermanas andaluzas. Oh, wow.
1: en tu carreta dijeron Lola dijeron Lola dijeron Lola tú no has visto a la Virgen tú no has visto a la Virgen tú no has visto a la Virgen no bestia
0: pastora bestia pastora Lola. Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano.
1: Y después de escuchar esta magnífica canción, ahora sí comenzamos por el, con el programa. En el programa anterior dimos a conocer los pueblos más bonitos de la provincia de Sevilla. Hoy, en la sección La voz de los pueblos, hablaremos de la gastronomía sevillana. Otra gastronomía... Magnífica eh, que tiene nuestro país. Y luego, posteriormente, eh, como comentábamos al principio, eh, y en la, incluso en la editorial, vamos a contaros eh, qué está sucediendo con el sector primario español. Seguramente muchos de vosotros hayáis visto las noticias de lo que está pasando con la fresa de Huelva que anticipaba Isaac, qué está pasando con la cereza. O ¿Qué está pasando también con todos aquellos agricultores, sobre todo uno que ha sido el, el que ya ha dado la voz de alarma y el que ha dicho hasta aquí, con el tema de la sandía y con los países terceros? Y al finalizar, una de las tareas que teníamos pendientes ahí en nuestra agenda era eh, leer los e que nos enviáis y a responderos. Así que vamos a comenzar. ...con esa gastronomía de Sevilla, Isaac.
0: La voz de los pueblos. Vamos a comenzar con el gazpacho, pero Ramón, como la gente estará diciendo cómo se llaman las dos hermanas que cantaban con Manuel Lombo... ...son las hermanas hábiles para que las puedan buscar. Empezamos con el gazpacho, que es un plato muy típico de Sevilla... ...en los meses de verano, y consiste en una sopa fría... ...elaborada con diversas hortalizas... ...generalmente tomates, pimientos rojos, pimientos verdes... ...pepino, ajo y pan. Este último suele usarse duro, remojado en agua... Para su elaboración se trituran todos los ingredientes a los cuales se les va añadiendo poco a poco aceite de oliva, vinagre y agua. Es un plato que se sirve frío, se suele poner en platos individuales hondos o en cuencos de barro también individuales acompañado de alguna guarnición de tropezones como los dados de pan tostado, incluso pepino, tomate, admite cualquier cosa.
1: Qué rico ese gazpachito, e Isaac. Sí, sí. En verano, y ahora que hay cantidad de variedades, que si de sandía, que si de esto, que si del otro. Esto es una maravilla. Vamos con el pescadito frito, es uno de los platos que podemos probar en la mayoría de bares y restaurantes, como en las freidurías que puedes encontrar por Sevilla, donde te lo suelen servir en un cucurucho de papel. Para este plato se usan pescados pequeños y que tengan poca espina, como el boquerón, las acedías, el salmonete, el chanquete o la caballa. Se pueden añadir algunos moluscos como el calamar, el choco cortados a trocitos o el adobo de varios pescados. Se trata de un plato sencillo que consiste en harina del pescado y freírlo en aceite de oliva muy caliente y abundante, agregándole únicamente sal. Se sirve recién hecho, muy caliente y se suele tomar también, como decíamos, como aperitivo.
0: Cazón en adobo. Es uno de los platos típicos, los platos clásicos, que podemos encontrar en muchos bares y restaurantes de Sevilla. Consiste en un pescado de carne blanca frito, previamente adobado con varias especias, para luego pasarlo por harina antes de freírlo en abundante aceite. La mejor manera de tomarlo es recién frito y es muy típico a la hora del aperitivo con una cerveza bien tirada y muy, muy fría.
1: Soldaditos de Pavia este plato consiste en tiras de bacalao previamente remojadas que se rebozan con harina y se fríen. Se pueden dejar marinar durante unas horas antes de freírse con zumo de limón, aceite de oliva y aguardiente. Es un plato que se suele tomar como aperitivo y puede acompañarse con alguna guarnición como pimientos.
0: Huevos a la flamenca. Este plato admite muchas variantes dependiendo de cada cocinero. Aunque básicamente consiste en una receta de huevos con verdura. Se elabora en una cazuela de barro en la cual se estrellan los huevos, añadiendo espárragos o guisantes. Seguidamente se hornea hasta que los huevos se cuajan. Y una vez cuajados, se le añade una rodaja de chorizo o de jamón. Se puede decorar con unos trocitos de alcachofa o pimientos. Y se sirve en la misma cazuela de barro bien caliente
1: bacalao, bacalao con tomate. Se trata un plato muy sencillo consistente en freír lomos de bacalao previamente enharinados en una cazuela de barro con abundante aceite de oliva. Una vez fritos se dejan escurrir los lomos y mientras tanto se rehogan unos ajos y unas cebollas cortadas en juliana en la misma cazuela. Cuando está todo pochado se añaden un par de pimientos a tiras hasta que estén tiernos y seguidamente se añade tomate ...rayado, dejando cocer a fuego medio... ...cuando el tomate esté frito... ...se vuelven a poner los lomos en la cazuela... ...añadiendo un poco de agua... ...y se deja cocer todo durante 10
0: minutos. Cocido andaluz... ...es un plato fuerte, un plato consistente... ...se trata de un guiso de legumbres... ...generalmente garbanzos y habichuelas... ...a las que se añaden productos cárnicos... ...como tocino, costillas y morcillo de vacuno... También forman parte de sus ingredientes algunos embutidos como chorizos y morcillas. A veces se le añaden patatas, calabaza y el caldo suele aromatizarse con hierbabuena.
1: Rabo de toro. Se trata de un estofado hecho con rabo de toro o de vaca. Además de rabo de toro, este estofado tiene diversos ingredientes... ...como pueden ser los tomates, pimientos, zanahorias, diversas especies... ...caldo de carne, vino tinto y por supuesto aceite y sal... ...ante todo se fríen los trozos de rabo de toro... ...y cuando están dorados se reservan... ...en la misma sartén se echan las verduras troceadas... ...y se dejan pochar... ...cuando las verduras estén muy blanditas... ...se agrega el vino tinto, el caldo, las especies... ...y el rabo de toro... ...dejando cocer a fuego suave por lo menos tres horas... ...se sirve bien caliente con la salsa por encima... Y doy un consejo, si el rabo de toro se quita del hueso, nada más que se toca con el cuchillo o el tenedor es que está el rabo de toro, estupendo.
0: Pincho moruno. Es una brocheta hecha con dados de carne, generalmente de cerdo o de pollo. Se pueden usar otros muchos ingredientes como sepia, choricitos, gambas... Los ingredientes se van clavando en unos pinchos de metal... ...que suelen medir entre 20 y 25 centímetros... ...y simplemente se ponen en una parrilla o en una plancha... ...y a saborearlos.
1: Los caracoles, los caracoles se comen en todos los rincones... ...de nuestra geografía existiendo muchas recetas según la zona... ...en Sevilla se suele añadir a los, car a los caracoles guindillas, ajos... ...diversas especies, hinojo y poleo... Después de dos o tres lavados se cuecen los caracoles y cuando están tiernos se añade el resto de ingredientes dejando hervir media hora más. Se han de servir también muy calientes.
0: Huevas aliñas. Para hacer este plato se suelen usar huevas de merluza que se cuecen enteras en agua con sal. Mientras las huevas cuecen vamos a preparar un picadillo con pimiento, tomate y cebolla. ...y ya cuando están frías... ...se cortan las huevas en trozos... ...y se les añade el picadillo por encima... ...por último, vamos a alinear todo el plato... ...como no, con el aceite de, de, de España... ...que es el mejor del mundo... ...con vinagre y con sal.
1: Serranito, el serranito es uno de los bocadillos... ...más típicos de Sevilla... ...y que podemos probar en muchos de sus bares... ...este plato consiste en un bocadillo... ...preparado con lomo de cerdo, jamón serrano... ...o ibérico, unas rodajas de tomate y un pimiento frito... ...se suele acompañar de mayonesa y patatas fritas... ...también existen otras versiones del famoso serranito... ...con pollo a la plancha o acompañados de tortilla francesa.
0: Chipirones a la plancha... ...una de las tapas más típicas de los bares de Sevilla... ...es un plato muy sencillo de preparar... ...tan solo hay que poner los chipirones en una plancha caliente... ...con un chorrito de aceite y se suelen acompañar de una salsa verde preparada con ajo, perejil y aceite. Muy importante, Ramón, los chipirones llevan eh, una tirita dura por dentro, que hay que quitársela, porque si no, el, el comerlos es bastante complicado.
1: <risa> La pringá es uno de los platos más típicos de tapeo en Sevilla. El origen del plato parte del cocido o puchero andaluz, para aprovechar los restos de carne y embutido, y para elaborarlo se desmenuzan y mezclan para untarlos luego en el pan. Se suele tomar en forma de montaditos calientes.
0: Espinacas con garbanzos. Las espinacas con garbanzos es una receta de origen sefardí y constituye uno de los platos más típicos también del tapeo sevillano, especialmente, como no, durante los días de Semana Santa. El plato consiste en cocer por separado espinacas y garbanzos para luego mezclar ...junto con el resto de especias en la sartén para freírlo durante un tiempo a fuego lento... ...y se suele acompañar de unas rebanadas de pan frito.
1: Luego los montaditos o montado es un pequeño bocadillo muy típico de muchos lugares de España... ...pero en los bares de Sevilla es especialmente típico. Normalmente también, como decía Isaac anteriormente, se acompaña de una cerveza muy fría... Entre los montaditos hay una gran variedad para todos los gustos. Entre los más típicos, como hemos nombrado anteriormente, el serranito, el piripi, lomo con jamón y la pringa.
0: Papas aliñas. Van a ver ustedes qué difícil es esto. Qué difícil y qué caro. Las papas aliñas es una de las tapas más típicas de los bares de Sevilla. El plato contiene ingredientes como patata, aceite de oliva, vinagre, perejil y cebolleta. ...y en algunas ocasiones, que yo se lo recomiendo... ...se le puede añadir unos trozos de atún y se sirve en frío.
1: Pues Isaac, fíjate que yo creo que muchos de los platos de Sevilla... Eh, ...son conocidos a nivel a nivel nacional, ¿no? Entonces, si es que, de verdad, eh, esa gastronomía tan eh, sencilla... ...en algunas ocasiones y tan elaborada en otros... ...que tenemos en todos los rincones y en toda la geografía española y que poco a veces eh, se valora.
0: Sí, es... Es, eh, además la gastronomía española yo creo que cuanto más sencillo es el plato cuanto más humildes son los productos está más rico evidentemente si tienes eh, un producto pues imagínate eh, una, un, una merluza extraordinaria pues te saldrá un plato extraordinario pero es que con, con elementos muy básicos como unas papas, como unas patatas con aceite, con sal y con un poquito de vinagre es que montas el taco o sea, que no hace falta más o sea, que, eh, fíjate
1: eh, que comentabas tú lo del aceite de oliva, el magnífico aceite de oliva que tenemos eh, aquí en España y el otro día, en una cooperativa, en una almazara, ya se estaba vendiendo el aceite de oliva virgen extra a 6 euros el litro. Uh -huh. Es decir, qué poco valoramos, de verdad, el, sobre todo porque vamos a tocar ahora algunos temas que no son tan, tan alegres como es la gastronomía española, ¿no? pero qué poco valoramos eh, los campos en este caso de olivos que tenemos a los trabajadores eh, que trabajan en el sector primario y sobre todo nuestros recursos y, y nuestro producto de verdad es 6 euros el, el litro de aceite de oliva virgen extra
0: sí yo estoy yo estoy muy contento porque las últimas lluvias Ramón han hecho que eh, la, la aceituna pues la verdad que, que se haya como dicen agarrado al olivo y no no se esté no se esté cayendo, va a haber una buena cosecha si todo va como sigue eh, este año de, de aceituna con lo cual el aceite pues va a mantener los precios porque yo mmm, antes de estas lluvias que, que hemos estado sufriendo durante las últimas semanas eh, yo me temía muy mucho que la cosecha de este año fuera peor que la del año anterior lo cual habría encarecido muchísimo más el aceite y habría provocado y esto, tanto tú como yo lo sabemos, que hubiera venido aceite de fuera, de otros países que no guardan esas, esas normas eh, de, de conservación, esas normas de higiene, y los habrían vendido en muchas ocasiones como si fuese aceite de oliva virgen extra o cualquiera de las, de las eh, gamas que tenemos en, en España.
1: En España, correcto
0: y eso lo tenemos que mirar mucho tenemos que defender a nuestros agricultores y ganaderos y aprovecho para mandarles un abrazo porque de verdad nos escuchan cada vez más y, y eso es importante, Ramón Y ahora
1: Isaac, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a continuar con la otra parte del programa ¿Qué es lo que está pasando con las fresas de Huelva? <risa>
0: El tema del día. Pues Ramón, eh, me gustaría que nos, nos ilustraras un poquito... ...tú que creo que conoces el tema bastante bien... ...y ya y, y seguimos a, a raíz de, de lo que tú nos avances... ...de lo que está pasando con, con las fresas de Huelva... ...que son extraordinarias... ...y que tenemos que comer fresa de Huelva.
1: Y que desde aquí, está hablando de lo rural... ...defendemos a la fresa de Huelva... ...defendemos a los agricultores de Huelva... ...y animamos a todos nuestros oyentes... ...a que prueben y degusten esa magnífica fresa de Huelva... ...voy a poner un poco en antecedente Isaac... ¿vale? ...la supuesta guerra de la fresa que desde hace unas semanas se cruza... ...entre España y Alemania... ...tuvo un primer repunte con una alerta lanzada desde Ocotex... ...que es una revista ecologista como no, seguramente de estas, de Salón y Subvención, dirigida al consumidor que advertía a finales de abril de los efectos dañinos para el, el ambiente de la fresa temprana. Se destacaba que en, en uno de los apartados los efectos destructivos de los, rega, de los regadíos irregulares sobre el Parque Natural de Doñana, patrimonio de la humanidad de la UNESCO. El caso de Doñana y la sequía del sur de Europa ocupaba. ...por entonces grandes espacios informativos... ...la vicepresidenta tercera del gobierno... y ministra de Transición Ecológica... ...Teresa Rivera transmitía... ...sus alertas sobre los regadíos irregulares... ...en sucesivos viajes de trabajo... ...por Bruselas, Berlín... ...y otras capitales europeas... ...respaldada por la posición... ...de la Comisión Europea... ...es decir, la ministra... Eh, ...de Transición Ecológica... del gobierno de España defendiendo... ...como no, irónicamente hablando... El, ...el producto... Eh, ...del campo español... ...y luego pues qué pasó... A ver, ...vamos a poner en antecedente al oyente... ...en abril estábamos a los comicios... ...de unas elecciones... ...autonómicas y municipales... ...por lo cual yo creo que ya van entendiendo un poco todo... ¿no? ...y luego el pasado 30 de mayo... ...la plataforma Campact... ...lanzó su llamada... ...a las grandes cadenas de supermercados... ...Lidl en este caso... Eh, ...que es alemana en España y la compañía afirmó que seguirán trabajando con los productores de Huelva, Rehue, Aldi y Edeka, para que dejen de vender las fresas de la sequía. Fíjate cómo la llamaban, ¿no? En esos momentos tenía unos 150.000 suscriptores, y el impacto debería de ser menor, pero su difusión ocurrió un día después de los comicios, como bien decía, locales autonómicos en España, y coincidió, además... Para todo aquel que, que ya nos acuerde o que lo hemos repetido, con el anuncio del avance de las elecciones generales al 23 de julio por parte del presidente Pedro Sánchez. Inmediatamente se cruzaron los reproches entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía de Juanma Moreno. La fresa española había empezado a desaparecer para entonces de los estantes alemanes. Como todos los años, en cuanto llega la fresa de proximidad alemana, ...a finales de mayo... ...desaparece la importada... ...fíjate allí en Alemania... cómo critican lo nuestro... ...pero defienden lo suyo... ...es decir, eh, hay a veces que tendremos que aprender... Mmm, ...a saber defender lo nuestro... ¿no? ...se reservan unos cupos... ...por si falla la autóctona... ...en un año... ...en el que la cosecha alemana... ...llegó al mercado con unas semanas de retraso... ...esa es la respuesta que dan en Alemania... ...desde Rewe, ...que es una cadena de supermercados... ...y otras cadenas... ...a preguntas de los medios españoles... ...también recuerdan que no se importa fresa roja sin certificación Spring... ...es decir, sin garantía de una gestión eficiente del agua por parte del productor... ...Aldi desde España insiste en que no hay boicot a la fresa española... ...y se recuerda su compromiso con los productores que hacen un uso responsable del agua... ...y ahora yo lanzo mi pregunta a Ewe y a Resto... ¿También piden la certificación a países fuera de la Unión Europea... ...sobre la eficiencia del agua, sobre el respeto a los trabajadores? Pues seguramente no, pero bueno, vamos a continuar con ello. Ahora llega eh, el Show, ¿no? Es decir, que vengan unos señores alemanes... ...entiendo que tengan que controlar la economía... ...porque al fin y al cabo estamos en la Unión Europea... ...pero que también nos vengan a decir... ...como, no sé, los, los nueve fantásticos, ¿no? Vinieron una delegación de nueve diputados de Bundestag, ...que es el Parlamento Federal... Presidido por el Verde, como no, Harald Hetner, y con miembros de todo el espectro parlamentario alemán, anunció el pasado viernes, en pleno revuelo por la supuesta guerra de la fresa, su viaje a Doñana. Espero que se lo pagaran ellos y no, y no lo de España, con esto de las guerras que últimamente estamos teniendo. En su comunicado se aludía a la escasez de agua y la protección de los consumidores, a que España sufre su quinto año de sequía y que, él, él, ...y que la embalsada está muy por debajo... ...de los últimos 10 años... ...no hay relación entre la campaña electoral... ...y la misión parlamentaria que llevaba preparándose... ...desde finales de mayo... ...antes de la convocatoria de las elecciones... ...el 23 de junio... ...y ahora yo me pregunto... ...Isaac, yo no suelo ver a Brasero en Antena 3... ...pero decían... ...que con estas lluvias que tú has dicho... ...de estas tres semanas que llevamos... ...la humedad... ...y los embalses ha crecido... ...entonces... Yo no sé quién miente, si Alemania o España, pero vamos allá y quiero un, puntualizar una cosa, es decir, la importancia de que, por ejemplo, en el Parlamento Alemán, en el Parlamento Federal Alemán, se han unido todos los partidos, independientemente de, le, de la ideología que tenían, para defender su producto y atacar al español. Me gustaría ver, de verdad, eso en el Parlamento Español, sea en la Cámara Alta o en la Cámara Baja, me gustaría... ...vamos, continuamos con la misión... ...porque esto parece una película de, de vaqueros... ¿no? Eh, ...la misión parlamentaria partió el domingo... ...pero el lunes se suspendió la parte andaluza del viaje... ...el escueto comunicado del Budesta... ...justificó la cancelación por la gran relevancia política... ...adquirida por el viaje... ...ante las próximas elecciones nacionales españoles, españolas... ...aparentemente lo que iba el, el viaje... Eh, antes de eh, o lo que iba a ser un viaje o una inspección, fíjate cómo lo llaman ellos, autorizada por la Junta de Andalucía, según comentan se salió de los márgenes acostumbrados Alemania empieza a tomar conciencia de un conflicto que para el consumidor nacional nunca existió mm, lo vamos a dejar aquí la noticia pero lo que me llama la atención es que, en primer lugar que vengan de Alemania a inspeccionar eh, cómo se gestiona aquí el agua, cómo se gestiona aquí eh, los regadíos o simplemente el sector primario, cuando yo creo que hay una normativa europea que cada país debe de cumplir. Somos los más ecologistas, Alemania está, vuelve otra vez a, a la energía verde que llaman, como es la, la nuclear, incluso... Eh, aquí en España, que somos los más ecologistas, nos dan palos por todos lados. No sé, Isaac, muy brevemente, porque tenemos alguno que otro tema que comentar. ¿Qué opinas de este show? O, o no sé, ya no sé si es show o realmente es insultar a, al, al, al conjunto de España y de los agricultores y de. Y en este caso de Huelva.
0: Lo que está claro es lo que apuntabas, que no se defiende, eh, como hace el, los alemanes, a los. Eh, nosotros no defendemos a los nuestros. Yo creo que. Es increíble cuando, cuando se habla de esto de eh, uso responsable del agua. Pero vamos a ver, todo aquel que pertenece al campo, al mundo rural, tiene muy claro que cuando tú siembras algo, eh, si, si lo encharcas, como, como dicen, se acaba, se acaba cociendo. O sea, tiene que haber un uso responsable para que los diferentes productos que están en la tierra crezcan de forma normal. O sea, insisto, es tan casi tan malo que, que no haya agua como que haya muchísima agua. Eso por un lado. Segundo, estos señores vienen, vienen a meternos el dedo en el ojo y se les abren las puertas de par en par. Solo faltó, solo faltó todas las cadenas de televisión, una retransmisión en directo de la llegada de todos los señores estos del Bundestag y luego y luego eh, en las radios que se hiciera una retransmisión como un partido de fútbol. O sea, además cantando el gol, 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 cuando machacaran a los pobres productores de Huelva con sus, eh, con sus palabras y, y eso, con esa metida de dedo en el ojo. Sinceramente, ya está bien de que se ataque a nuestro mundo rural, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, que tienen derecho a vivir, que tienen derecho a producir, que tienen derecho a vender en toda la Unión Europea. Es que, sinceramente, es que llega ya un momento, y me, perdónenme que me ponga así, porque es que hay muchísima gente que vive de esto. Efectivamente. Y lo que no podemos hacer es cargarnos a uno de los sectores productivos, que es el sector primario en España. Si seguimos por ese camino, Ramón, es que yo no sé dónde narices vamos a ir. Insisto, y les pido disculpas.
1: Y voy a, voy a continuar con otra noticia, que, que esto sí que es catastrófico, y entiéndase la ironía, ¿no? Eh, yo creo que en el viaje... Iban en dirección Huelva, como hubo todo este revuelo, eh, a todos, a los nueve diputados, ¿por qué no se pasaron por el Valle del Jerte o por el Valle del Tietar para conocer que el 80% de las cerezas perdidas por el temporal de lluvias? Sí que es verdad que, como bien decía Isaac, el agua eh, se agradece y yo creo que es bienvenida, pero también hace daño a, a otras cosechas. En este caso... El temporal de lluvias en los últimos días, en el Valle del Jerte, en Cáceres y en el Valle del Tietar, en la provincia de Vila, en mi zona, tiene una víctima, que son las cerezas. Hay mucha gente que denomina picotas, pero no, por lo menos yo así lo, las conozco, que la picota es una variedad de la cereza. Eh, toda la zona donde se producen cerezas se encuentra en plena temporada de producción. Los números, la verdad, que asustan. Por ejemplo, el presidente de la Denominación de Origen Protegida del Cerezo Aljerte, José Antonio Tiemo, confirma que se han perdido entre 18 y 20 millones de kilos de este producto. Pero el daño podría seguir aumentando en los próximos días. Advierte que eh, aún no se sabe con exactitud el alcance total de los daños. Recordamos que sigue lloviendo, hay mucha cereza. Eh, temprana que nosotros llamamos que ya se ha perdido, pero la tardía parece ser, por lo menos lo que yo eh, he visto, que también eh, se encuentra rajada, que nosotros llamamos. Fíjate, Isaac, que los, las pérdidas se cifran en estos momentos, simplemente en el Valle del Jerte, en la zona del Valle del Tietar, en 70 millones de euros. Y los agricultores ya piden la declaración de zona catastrófica. Espero que aquí el Gobierno de España, que tanto eh, viaja por por Europa, diciendo los problemas que hay, pues eh, realmente también que diga los problemas que tiene a día de hoy la cereza del Valle del Herte y la cereza del Valle del Tietar. Se calcula, según el Consejo eh, Regulador, se calcula que el 80% de la cosecha está dañada y se da por perdida. Mm, Isaac, aquí no están los alemanes, ¿no?
0: Eh, una vez más, seguimos sin defender lo nuestro. ¿En cuántos medios de comunicación, Ramón, en cuántas televisiones, en cuántos eh, telediarios se ha dado esta noticia? ¿Qué pasa? ¿Que la gente del Valle del Jerte no tiene derecho a comer? ¿No tiene derecho a vivir? Da igual, que se mueran de asco. Eh, de verdad, es que ya está bien, ya está bien. Es que nadie mira al mundo rural, nadie mira a nuestro campo. ¿Y ¿Cómo, cómo queremos focalizar población? si lo que estamos haciendo es machacándolos. Sinceramente, esto ya no se trata de ideologías, ya no se trata de política, se trata de sentido común y se trata de personas.
1: Y otro, la última noticia, antes de pasar, porque andamos con el tiempo ya justo, es esto seguramente lo ha escuchado todo el mundo, y repito, ¿dónde están, en primer lugar, los eh, políticos? del gobierno de España, que tienen que defender a los agricultores y dónde están los alemanes que digan, oye, de acuerdo, en Andalucía, irónicamente hablando, repito, se malgasta el agua, pero dónde están los controles de sanidad para los productos, en este caso de Marruecos y Senegal. Seguramente muchos de los oyentes lo han visto esta noticia de que un agricultor de Motril regala nada más y nada menos 100.000 kilos de sandías en protesta por las importaciones ...de Marruecos y Senegal. Manuel, que es un agricultor de Motril... ...un hombre que da la cara, un héroe de esos... Que, ...que ya cada vez quedan menos... ...en Granada se ha plantado... ...ante el hundimiento del precio de las sandías... ...por lo que él considera que es una invasión... ...de esta curcubitacea... ...procedente de otros mercados... ...como el de Marruecos o el de Senegal... ...ante la imposibilidad de vender su cosecha... ...Manuel ha decidido regalar... ...100.000 kilos de este producto... ...para evitar tirarla... ...su anuncio... ...no ha necesitado de mucha publicidad... ...hace pocos días... ...todos aquellos que se han acercado a su nave... ...se han llevado el 80% de su producción... ...son más de 80.000 kilos de sandías... ...que han salido en carritos de compra... ...maleteros, coches o incluso camiones... Eh, ...esto parece Isaac una anécdota ¿no?... ...pero es que eh, Manuel... ...ha perdido 30.000 euros de inversión... ...de inversión... ...es decir, como Manuel me imagino... ...que habrá otros muchos Manueles... ...que no solamente de la sandía sino de otras cosechas y aquí seguimos nuevamente sin hacer absolutamente nada. Es decir, nada más que criticar, nada más echar balones fuera y atacarnos a nosotros mismos. Lo que viene siendo dispararnos al pie.
0: sí no y Ramón hay otra cosa. Es que Manuel seguro que es un autónomo, tiene su pequeña empresa, o su pequeño negocio, eh, tiene una, una micropyme, o, o eso será autónomo eh, persona, persona física. Y efectivamente, 30.000 euros tirados a la basura. ¿Cuántas lágrimas habrá echado ese hombre? ¿Cuántas lágrimas habrá echado su familia ante el desastre que se les viene encima? Porque es otra de las cosas. Aquí, a los empresarios, se les llama especuladores, los empresarios, el 87% del empleo en España, lo crean las pymes y micropymes. ¿vale? O sea, es gente que para buscarse la vida no le ha quedado otro remedio que autoemplearse. Y esta gente, cuando se arruina, que hay muchísimos que todavía quedan y seguirán siempre desde la crisis de los brotes verdes de, del 2010, nadie se acuerda de ellos, no. nadie se preocupa de ellos. Hay millones de personas que directa o indirectamente en España están muertas civilmente, que no pueden tener una cuenta en un banco, que se arruinaron, que siguen arruinadas y que nadie los rescata. Son las cosas que importan, son las cosas que habría que defender en las noticias, en todos los programas de televisión y de radio. Pero claro, es que no vende. Es que la radio con un corazón, queridos oyentes, hay gente que dice que no vende, que no genera publicidad.
1: Pues de los brotes verdes a la economía como una moto, con el 121% de deuda del producto bruto ahora sí que sí pasamos a leer algunos de los mensajes eh, que nos han enviado nuestros eh, oyentes. Voy a empezar por... Bueno, vamos a irlo leyendo, ¿no? De decía Nuria Rubio, eh, buenas noches, soy seguidora de Radio María y quisiera darle mi enhorabuena y me mandaron información por aquí de su labor. Verdaderamente cambian vidas. Isaac, no sé cómo interpretas esa última frase.
0: Uf, eso de que cambiamos vidas. Intentamos ayudar a la gente, intentamos poner luz, intentamos dar nuestra opinión. Y, y insisto, y hacemos radio con corazón, que, que hay gente que dice que no se lleva. Yo creo que la radio con corazón se llevará siempre, porque la radio es, como decía al principio de mi editorial, el medio de comunicación eh, más maravilloso que existe. Y el que podamos, eh, de alguna forma, eh, entender lo que, lo que está pasando la gente y, y que, de alguna forma, eh, les ilusionemos y que nos estén escuchando a estas horas de la madrugada, si están ahí es por algo, es porque creen en lo que hacemos y sienten igual que nosotros
1: te acuerdas que en un programa hablábamos de la persecución que sufrían los cristianos pues en este caso nos escribe José Olmedo que nos escribe que es una familia católica que nos escribe desde el Medio Oriente y hablan de la persecución que sufren simplemente por tener libertad religiosa la, la que aquí tenemos que allí nos disfrutan y dice de que eh, lo bonito que sería de todas aquellas familias que están perseguidas por tener eh, un, una forma de pensar eh, o la fe católica, de que se pudieran vivir eh, venir a vivir al medio rural, en este caso a la mal llamada España vaciada. Fíjate, Isaac.
0: Sí, sí, hay una persecución atroz y, bueno, pues me, me, me siento muy orgulloso que, que nos escuchen en, en tantos países que me consta. En el Amazonas también nos escuchan. Tenemos por ahí algún amigo que suele escucharnos de vez en cuando, el padre Ignacio María Doñoro. Eh, pues eh, seguiremos defendiendo nuestra fe católica porque es lo que hay. Somos lo que somos. E insisto, y el que le guste bien y el que no, pues lo siento. Le pedimos disculpas, pero no vamos a cambiar.
1: Fíjate, nos comenta María del Carmen desde Vigo que eh, le encanta nuestro programa, que lo escuche siempre y que enhorabuena. Es decir, ¿te acuerdas que al principio nos criticaron de estos datos, no sé qué, no sé cuánto? Bueno, también, también tenemos mensajes eh, positivos como el de María del Carmen. Luego también eh, tenemos eh, una hermandad que, decía que nos escribía para hacer una colaboración y que, eh, bueno, pues ya lo valoraremos, porque sí que es verdad que son de Cuenca, son voluntarios de Cuenca, también de, de Radio María, y que nos agradecen y nos felicitan por su labor y, y bueno, que les encanta eh, que demos a conocer el, el medio rural, sus pueblos, sus tradiciones y, sobre todo, el turismo religioso que tenemos, que muy pocas veces se pone en valor.
0: Pues otra otra gran noticia, eh, yo que soy hermano de una hermandad en mi pueblo en Agudo, pues eh, me siento muy cercano de todas esas hermandades que hay por todo el territorio español y que hacen que nuestras tradiciones y nuestras costumbres basadas en los principios y valores cristianos sigan adelante, porque esta gente, eh, queridos oyentes, lo hace de forma gratuita, no cobran. Es más, ponen dinero de su bolsillo para que las cosas puedan salir adelante. Con lo cual, le mando le mandamos un abrazo muy fuerte a todas las hermandades que tenemos a lo largo del territorio español y decirles que aquí tienen su casa y que siempre tendremos nuestra puerta abierta.
1: Y fíjate un oyente que nos escribe en varias ocasiones, y, y yo creo que Isaac lo comentaste tú, lo que va a comentar, se llama María del Pilar. Dice que muchas gracias por el programa que hacemos, te dar a conocer eh, a los pequeños pueblos eh, de España eh, esta maravillosa tierra de España, ¿eh? esta, esta es de las, de las nuestras... Y, de, ...y preguntaba si existía algún circuito para visitar eh, los pueblos... ...y sabes, lo de la mal llamada España vaciada, eh, eso es un toque tuyo... ...que a los oyentes se les está quedando, ¿eh? porque lo escriben y dicen... ...a ver si existiera algún circuito organizado para visitar eh, los pueblos... ...de la mal llamada España vaciada y fíjate que comenta de Castilla y León, Extremadura y Aragón dice, casi nada. Yo creo que ya hemos tocado esas esas eh, comunidades autónomas, pero sí que es cierto, además, corrígeme Isaac, que comentaste tú de que igual que hay tours eh, por ciudades y todo, ¿por qué no en el medio rural? Sería fabuloso.
0: Sería fantástico y maravilloso. Yo tengo algún amigo, que algún día lo traeremos por aquí, mi amigo Paco, eh, que es es un tipo, a ver cómo te lo digo, es un tipo muy grande, con un corazón inmenso. Eh, él tiene una empresa de, de, de catering, no voy a decir su nombre porque aquí no hacemos publicidad de nadie, pero mi, mi amigo Francisco Fernández Gil es un tío enorme y un día le vamos a invitar a que venga porque él está haciendo eso, lo está empezando a hacer y yo creo yo creo que algo viene por lo que estamos haciendo tú y yo. Creo que sería muy importante que se hicieran tours, efectivamente por la mal llamada España vaciada, eh, porque es que hay mucho que ver, es que hay madre mía, es que esto es una maravilla, sé es que tenemos queridos oyentes, el país más maravilloso del mundo
1: y ya vamos a ir despidiendo el programa, que no nos da tiempo Isaac, que seguiremos dando protagonismo a nuestros oyentes, así que Isaac, un programa diferente, nos lo hemos pasado divinamente, por lo menos yo como tú decías, esa evasión que es la radio que nos gusta, así que Isaac, muchísimas gracias, una madrugada más por estar aquí en Hablando de lo Rural. Gracias a ti y queridos oyentes, nos despedimos rápidamente, así que nos vemos en 15 días. ¡Hasta pronto!
0: Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural con Ramón Cano.